0: I coronatider behöver vi tänka på andra sätt att få input och kompetensutveckling. Jag ringde upp Katinka Wikingsen på Meet Grid för att prata om deras app Förskola 21 och hur den skapar möjligheter för digital kompetensutveckling. Välkommen till Förskolefundror med Erika Kyrk Seger. Välkommen till poddavsnitt tre av Förskolefundror. Idag har jag snackat med Katinka Vikingsen som är projektledare för Förskola 21. Hon jobbar på Meeting Grid och håller på med sluttampen av sin nya bok som kommer till hösten som släpps av Lärarförlaget en bok om lärmiljö som jag i alla fall är himlans taggad för att läsa. Jag ringde till Katinka för jag ville prata lite med henne om så här, tankar som pågår nu i så corona-time. Eh, det är lite dubbelt. Eh, vi har mycket i våra huvuden. Vi tänker mycket på det här med organisation generellt sett. Hur ska vi organisera dagen? Men vi har också till viss del lite mer tid över ibland på grund av att barnantalet är färre. Så hur använder vi den tiden? Så Jag ville snacka lite med Katinka som har skapat den här appen Förskola 21. Som du kan ladda ner på Google Play eller på App Store. Och där finns det gratis kompetensutveckling i form av filmer. Men det är ett bra alternativ när man inte liksom kan mötas in real life. Eller att man kan gå på föreläsningar eller de konferenser som man hade tänkt. eller sådär. Det är ett bra sätt att få input. Så jag ville köta lite med Katinka om det. Det som också är så spännande att när vi väl börjar köta Katinka och jag... Så kan vi hålla på evigheter. Så det här är ett ganska vindlande samtal- som någonstans börjar i kompetensutveckling- och går över till systematiskt kvalitetsarbete- och massa saker. Så häng med på det här spännande samtalet. Nu ska vi se. Så! Jag tänkte att vi skulle ringa upp Katinka sen. Och se, jag ska hitta henne i min telefon bara här. Och se vad hon säger. Jag testar här.
1: Vad gör du? Nu!
0: Äntligen! Så. Jag sitter vid min, min dator här.
1: Ja.
0: Och testar hur det är att, jag har köpt en ny mic. Ja. Det här med poddandet vet du. Och så, så tänkte jag kolla om jag kunde eh, börja spela in telefonsamtal istället.
1: Det vore ju jättebra för det är ju mycket enklare.
0: Ja, än att man ska då på mötas. Ja. ja, jag vet.
1: Precis. Men du, jag vet väl inte hur vi ska tänka i de här tiderna. Jag är ju så långt ifrån verkligheten man kan komma.
0: <laughs> <laughs> det är du väl inte? är ja, Nej. Du sitter hemma i karantän nu, va? Nej, nej, det
1: kan jag inte säga. Vi jobbar ju hemma.
0: Ni jobbar hemma, just det. Så alltså, ni är ingen karantän. Ja. Ni bara sitter hemma och jobbar liksom. Så.
1: Ja, och sen SL, Stockholms trafiken har ju gått ut med att man liksom inte ska åka. Om man inte har ett sådär samhällsviktigt yrke, då har man uppenbarligen inte. Och det är väl inte heller säga på. <laughs>
0: <laughs> jag tänkte på det här med kompetensutvecklingen sådär. För jag har ju märkt att eh, det går ju såklart i vågor beroende på hur mycket barn det är på förskolorna. Men det är ju också ja. så att när det är lite färre barn så har man lite mer tid över. Eh, ja. Och då har ju ni Förskola 21-appen som faktiskt ja, är, är... Och den ligger på App Store så det är bara att ladda ner den. Ja, eller
1: Google Play.
0: Eller Google Play.
1: Mm.
0: Och där, vad finns det? Kan du inte bara berätta lite grann om vad finns det liksom för innehåll på den här? Om du skulle liksom nu Det ligger på hela tiden här, jag kommer klippa här sen. <laughs>
1: Tack för att jag får vara med. <laughs> ja, men det man kan passa på att göra om man har lite färre barn. Jag har ju hört att det finns verksamheter som har, det, ja, har 75% beläggning av vuxna ungefär 30% beläggning av barn. Och då mm. har man ju helt enkelt en liten övervikt av vuxna och kanske lite tid att ta tag i lite andra saker. Mm. och just kompetensutveckling kan ju vara bra men vi ska inte ut ut och röra på oss så mycket så då kan man ju använda sig av appen Förskola 21, till exempel mm. så man kan titta på själv eller i arbetslag eller i stora grupper helt fritt och den är ju tänkt alltså, att det ska vara ganska korta filmer
0: så att ja. man
1: ska liksom ha, ha tid och, och liksom sitta Må stunder och ta till sig saker.
0: Men det tycker jag är eh, ganska, också. Ja, men jag tycker det är ganska ja. bra de här. Att det är ganska skönt när de är mellan 10 till 20 minuter. För det är ungefär vad man orkar ta in. Sen behöver man reflektera.
1: Ja, precis. Och sen formatet är lite också utifrån eh, att man ska kunna använda dem till exempel på ett APT. Mm. Som, som är liksom ganska kort. Man har mycket man ska hinna med ja. under en, en ganska kort tid. Och det gäller även planeringsdagar och så allmänt. <håll> Eh, överlag, att man har väldigt eh, smått med tid. Man ska få in väldigt mycket på, på den här värdefulla tiden man har. Så att filmerna, alltså själva formatet och tiden är ju till för att man ska kunna göra korta nedslag. Mm. Eh, både i arbetslag eller helgrupp eller, eller själv. Att man ska känna att det är värt att kika in på någonting som man är lite intresserad av. Och så kan man ju bli nyfiken. Och det finns några av våra eh, medverkande i filmerna har ju släppt böcker eller... Eller har ju föreläsningar och så också. Just så, så ska man ju kunna... Kanske bli intresserad och, och gå vidare. För ofta gör man kanske en liten omvärldsspaning också. Ja. Och tittar. Men sen, kanske man vill veta mer.
0: Ja, men sen är det väl också så att... Jag tänker det är lite grann... Vi håller på i Gråbo nu med flippade möten. Det vill säga att man får mm. ett mötesinnehåll och sen så... Sen möts vi på digitala forum nu men tanken är att man sen precis som du säger på ett APT man kan titta på något kanske till och med på sin planeringstid och sen möts mm. man för att diskutera och fördjupa och det är så man jobbar i skolan också ibland och särskilt nu med digitala verktyg också. Ja
1: det är just det du säger att komma igång alltså för det är ju det man lär sig mest av, det som är alltså det mest värdefulla, det är ju att mötas tillsammans i tankar kring mm. någonting eh, och då är ju en, en, en kort film som är ändå innehållsrik det är ju en väldigt bra igångsättare ja. så att man kan börja med att titta på det och man behöver ju faktiskt inte nödvändigtvis titta tillsammans, man kan ju ha en uppgift att inför det här apt så ska alla titta på den här filmen som är en kvart lång. Så att alla liksom redan är rustade med att titta. Ja. Att titta. Eh, och då, är ju, då kan man också förbereda eh, frågor. Vissa filmer har ju några frågor som är förbereda, Men det är mest exempel och förslag. Ja. Det viktiga är ju att man knyter frågor utifrån den egna verksamhetens behov av eh, viktiga områden att diskutera. Just det. Vad är det? Eh, så reflektionen, men reflektionen tycker jag är jätteviktig.
0: Ja, för det är den vi sällan har tid för. Och ska vi sitta och titta på en film tillsammans så går ju jättemycket ja. tid till att bara sitta och titta tillsammans.
1: Ja, och sannolikt är ju faktiskt att några redan har sett filmen. <skratt> <skratt> för det är många, även fast man kanske har arbetstelefoner eller arbetslärplattor. Mm. Eh, så, och där man har appen så, så ser ju vi att det är väldigt många som har appen privat. Mm. Eh, så man kanske faktiskt själv har ett intresse av att förkobla sig. Det är många som läser sig liksom, för att man är engagerad i i förskolan. Ja, just det. Jag tänker inte, och, så. och det är samma med filmerna då. Att det är ja. många som tror jag redan har tittat. Så om man samlar ett, ett gäng så finns det nog en ganska hög sannolikhet. att en stor del kanske ja. redan har sett eh, filmerna. Eh, så, så att det, det kan ju vara en bra idé att ja, det.
0: Ja men sen tänker jag också det är bra. För nu när jag också haft de här flippade klassrummen. Eller flippade mötena. Jag är ju så bra på att prata snabbt. Du kanske känner igen dig. Jag känner igen ja, igen Och då vet jag att mina, mina pedagoger har sagt att det är så skönt. För du låter så lugn, Erika. Och man kan stanna och tänka på vad du säger. Ja, så det är ju win-win. Det är ju
1: det. Ja, och det, det är ju också någonting som, var, som är liksom själva idén bakom filmerna. Mm. Det är ju att man ska kunna gå tillbaka. Att det inte är som en en föreläsning där också kan vara några som missar ibland när ja. man går på konferens eller att man har föreläsning i sitt eget sammanhang så, så är det ju alltid några som är sjuka eller som missar och då, det som sägs i ett rum, det, det sägs och sen försvinner ju det ja. men de här korta filmerna ska ju också syfta till att det finns kvar så att man, ska, ja. man kan ju också tänka att man ser filmer under en period ja. Ja. och att man kan gå tillbaka och tänka själv och det är ju också så, vet jag i samtal med rektorer och så att det finns ju områden jag tänker framförallt om de fem första filmerna som kom i en period- där vi fortfarande diskuterar väldigt mycket kring undervisning. Jag tror att man gör det också i stor utsträckning idag. Men, men när de kom så var det, eh, var det fortfarande väldigt, väldigt aktuellt. Och, ja. och, då, och då är det ju också det där att man själv som rektor kanske- kan lite snabbt är över ett område eller idéer eller tankar kring ett område- för att kunna bygga reflektionsfrågor utan att behöva läsa en hel bok. Eller, ja. eh, att man liksom... Kan börja på ytan och sen gå ner. Och Just så kan it. man också välja att komplettera litteratur- eller komplettera en hel föreläsning. För att jag tror att det kan ge mer om man har fått lite grann. En ah.
0: Och det är lättare att eh, gå tillbaka också. För jag tänker, vi läser ju lyssnandets pedagogik ja. nu. Och mm. då upplevde våra pedagoger att vi, liksom, vi läser och läser- men vi hinner inte praktisera det. Um, och mm. då har vi gjort så att vi har gått tillbaka- och läst kapitlerna en gång till- och jobba med loggbok. Jag tänker det är samma sak med filmerna där. Att man kan liksom titta, och särskilt när de är så korta. Att man kan titta ja. på en film och sedan ett år senare faktiskt titta på den där filmen igen. Och se hur har mina tankar förändrats från när jag såg den filmen förra gången. Mm. För jag tänker om vi utvecklas så gör vi kullebytte längs med mm. vägen. Liksom någonstans. Mm.
1: Det där är faktiskt ett arbetssätt som jag har använt mig av väldigt mycket med, med alla typer av grupper. Om det har varit förskollärarnätverk eller, mm. eller sådana olika pedagogiska forum man har i, i en verksamhet. Eller att jag har haft egen personal. Alltså lite så jag har eh, ett litet trix som jag brukar använda mig av just kring, kring det du säger. den mm. alltså, första gången jag, jag möter en grupp som jag vet att jag ska fortsätta att följa så brukar jag alltid... Mm till att alla skriver vad de tänker kring ett område. Mm. Så om det ska handla om undervisning eller om det ska handla om lärmiljö eller om vi ska prata om barnsyn eller vad vi nu än ska prata om så får man skriva ner det mm. eh, för sig själv och sen får man försluta det i ett kuvert. Mm. Eh, och sen så jobbar vi då med det här området låt säga ett år eh, och då så har jag ofta samlat in de här kuverden. Fast ja. jag har inte tittat på det utan det är oftast, det är förslutet. Nej. Och så får man läser det och, och formulera så kan man se någon skillnad. Alltså kan, för jag tänker så här ofta är vi väldigt fokuserade på barns förändrade kunnande och det är ju en del av vårt uppdrag. Alltså en del av vår, vår profession, det ska vi göra. Men jag tycker också att det är oerhört viktigt att följa sin egen utveckling och den gemensamma utveckling vi har mm. i en grupp. Och att, att kunna sätta ord på det då för skriva till sig själv. För det är otroligt viktigt att man formulerar sig till sig själv. så att mm. det inte blir, Språket blir inte viktigt utan det är vad man skriver. Ja. Och då får man läsa det för sig själv och sen diskutera i grupper. Vad har jag fått fatt i, i mig själv, i mitt mm. sätt att tänka. Som kan vara tecken på ett förändrat kunnande. Mm. Ehm, för vi är ju väldigt fixiga och, och vi utvecklas väldigt snabbt i den här branschen. Och ja. Jag tänker att det är ju ganska viktigt att, att stanna upp och få syn lite på våra egna. Mm. Eh, risomatiska hjärnor ibland och se att vi också säger oj jag har ju faktiskt utvecklats
0: men då måste ja, jag, ju,
1: jag lär mig
0: ju ja men då måste jag ju koppla till det för jag, jag gjorde ju det när jag började i Gråbo också <laughs> ja. gjorde det här vad tänker jag kring förskolans roll och sådär för jag tror vi pratar om det ja. då eh, jag hört ju ja. också fler för det är väl också ett, en uppgift som jag tror många som har gått pedagogistutbildningen på Rädje Institutet får göra också en sån här hur förändras jag, Just hur tänker det. jag ja. Och då tänkte jag, shit, det här är jag aldrig gjort den själv. Ja. <laughs> och just det här, som vi också pratar om tips och tricks. Så jag mm. gjorde den där övningen med våra pedagoger. Och jag kan så här i efterhand skratta åt mig själv. För jag, jag hade ju inte gjort uppgiften själv. Jag var nog inte, för det här som du säger nu, att man formulerar sig till sig själv. Mm. Um, för jag gjorde den på våra pedagoger Och jag var nog men formulera det kring det jag kommer inte läsa dem Utan de här ligger i kuvert, de ligger fortfarande i kuvert På mitt kontor jag är inte, liksom, mm. De är hemliga och de är förslutna Jag har inte läst någonting Och sen mm. så gjorde vi den Jo så gjorde vi den vid en studiedag Kanske, ja ah, inte riktigt ett år efteråt Eller en kväll var det uh, mm. Och då lyfte faktiskt pedagogerna Några stycken sådär att, ja, men alltså, Jag tycker inte jag har utvecklats Jag, jag kan formulera mig likadant och då blev jag lite så, såhär, ah, men alltså, så kan man väl inte tänka- var mitt första, <laughs> min första respons. Vi kan väl inte tänka att du inte utvecklats på ett år. Men då tänker jag också på- så i, själv, i självkritisk anda. Mm. Hur mycket, har jag gjort den uppgiften själv? Nej. Eh, har jag- var jag insatt egentligen i vad jag bad om? Nej. <laughs> det handlar ju också var, om hur man ja. introducerar en uppgift tänker jag. För mig min del blev det ja. en väldigt metodisk uppgift och det kanske också gjorde att när man väl började titta på sina svar så var mm. det liksom, ja men då var det var ja men förstår väl vad jag kommer åt där att ibland det här med tips och tricks vi härmar saker utan att är förankrade det oss själva och då får vi liksom ja. också bära, bära när det inte riktigt blir som man har tänkt. Ja. Eller hur? Så är
1: jag tänk, jag, och jag sen tänker också så här att just det här med med barnsyn, kunskapssyn är svåra grejer och liksom och funktion i samhället, det är så stora saker ja. att när man ställer den frågan så tror jag kanske att det jag kan är ett år Nej, precis det handlar ju så mycket om värden alltså det handlar ja. lite om etisk kompass, det handlar om omställningstagen alltså det absolut övergripande slags jag tror inte ja. att våra barnsyn ändras i det långa loppet däremot Nej. så tror jag heller inte och det här tycker jag är ganska intressant, att var och en utav oss gå omkring med en fast barnkyn som vi kan formulera i ett par meningar. Nej, nej. Eh, utan det, vi har också barnkynor som, alltså vi har uppsättningar av barnkynor som förändras också i, i våra olika situationer i ja. så att Jag tänker, jag har nog en barnkyn när jag är med ja. egna barn. Ja. Eh, så är jag är verkligen inte alltid en pedagog. <laughs> och, och sen har jag ju en barnkyn när nej kanske jag har mina barnmöter någon annan. Nej. <skratt> <Yeah. skratt> då har man ju en barnskit. Uh. har jag en annan barnskit när man sitter på en restaurang och bara är jättetrött och vill äta och så har något i närheten som inte vill äta som låter då kan man ha en annan barnskit. Uh. och så kan man ha en barnskit om man har skrivit in på en arbetsplats för skola där man har ett professionellt uppdrag och man har dragit på sig sin professionella roll. Ah. Så, så jag tänker så att vi går ju omkring varen med, med liksom en uppsättning av barnsyn. Där mm. det vi ska fundera på som uppdragsrelaterat är att liksom, korrelera min barnsyn med uppdragets barnsyn mm. som vi faktiskt skapar. bära. Alltså, jag tror faktiskt inte att den är i så stor förändring om vi inte blir utsatta för mm. en riktig. Alltså om den på något sätt strider mot uppdraget ja. från början. Att vi tycker synd barn, att de går i förskola helt kanske till exempel. Och sen så får mm. vi gå igenom någon slags process. Där vi börjar se Absolut. värdet av förskola för enskilda barn och för Absolut. vårt demokratiska samhälle. Ja. Då kanske den föräldrar nog kanske har gått ett tag. Och jag har blivit utsatt för en massa ja. kritiska liksom, tankar till mig själv.
0: Absolut. Men
1: jag tänker mer kanske på att det är användbart när vi, när vi ska närma oss. Uh, ja, men, mer konkreta saker, ja. som till exempel undervisning. När det, det var ju ett par år sedan när det var ganska okänt för oss allihopa. Det mm. blev ju lite tagna på sängen där när skolinspektionen ja. gjorde sin granskning. Ja. <laughs> liksom bara så här, ni håller inte på med undervisning, ni är ju jättedåliga. Det var väl ungefär det vi fick höra. Ja. Och alla bara, då undervisning? Ja men ni är ju en skolform. Jaha, jag vet det. <laughs> så var det ju. Jag vill inte tänkt på eh, riktigt konsekvensen av, och sen började jag använda undervisningsbegreppet vad då ska vi göra ja. lite Så Det var ju jättemycket, ska vi bli skolifierade? Vad händer? Alla var ju helt liksom... Stressade. Och då var ju till exempel det begreppet var ju fantastiskt att använda på det sättet. För ah. alltså, hur... då kan man ju utvecklas när man liksom börjar närma sig en förståelse kring vad undervisning betyder i vårt sammanhang. Mm. Så. Men jag tror att det här, precis som jag med barns och kunskapssyn sam... Syn på forskarnas roll eller plats i samhället. Det, jag vet att det hänger ihop för pedagogistutbildningen, men det är ju också för att jag tror att man framförallt <coughs> om man gick för några år sedan när vi, jag tror att det var ganska många som kanske inte riktigt hade tänkt till kring de här mm. frågorna, kring barnsyn Jag tror jag kanske man fick in på något annat idag är det här lyft så mycket ja. vi, vi pratar ju om det hela tiden med den ja. och det har ju blivit liksom något mer
0: giltigt och det tror jag också man måste växa in i för jag tänker, alltså vi är ju ett stort utvecklingsarbete i både där vi försöker hitta de här gemensamma ställningstagandena och sådana saker, jag tror att om vi skulle titta på de här Eh, de här eh, lapparna nu så tror jag vi hade haft mera, ja. mera givande diskussioner än efter ett mm. år.
1: Det här med ett för det är egentligen det det handlar om. Mm. alltså Det man gör när man gör en sån här text oavsett vad och hur länge den ska användas om det är Antingen man ska försluta det eller det är inte alls man behöver göra det. Det beror Nej. lite på vad det, vad, det, vad det handlar om och hur, mm. hur känslig Frågan kan vara. Mm. För att man vill ju inte att någon ska känna sig dum. eller så här. Men jag tänker att det hänger ju ihop med, med liksom den här kvalitetsprocessen. Det är ju en, en kartläggning. Ah. Och det är det jag tycker är så viktigt. att När vi pratar om kvalitetsarbete. så Vad vi än ska gå in i. Alltså om vi ska börja utveckla organisationen. Eller om vi ska börja utveckla vårt förhållningssätt till möten. Eller vår undervisning. Eller fysiska lärmiljöer. Så måste vi ju alltid fånga ett slags nu, ja. en bild av ett nu, eller man säger så här, fragment av ett nu som kan bli en beskrivning ja. av ett nu. För att om vi sätter igång, jag tycker att det är sällan vanligt att man drar igång med till exempel då, mm. eh, handledning eller att man drar igång med, med lärgrupper eller nätverk på mm. olika sätt. Och sen så kör man liksom bara på. Ja. Och sen har man kanske parallella nätverk. Det är, det är inte helt ovanligt i kommunerna att man har ju biblioteksnätverket eller språknätverket. Och sen har man småbarnsnätverket. Och så har man undervisningsnätverket och förskolanätverket. Och man har så mycket nätverk va. Ja. Eh, och de där liksom bara rulla på. Och grejen att alla de här kostar ju jättemycket tid. Ja. Tid är pengar. Tid mm. är det varenda sekund vi tar i tid tar vi för barnen. Mm. Och därför måste vi också kvalitets stärka mm. våra insatser. Så därför tänker jag att, att man, allt, man måste ju också göra ett slags kvalitetshjul för mm. alla insatser. För de ska ju också korrelera med de mål man har satt ut. Mm. Varför har vi det här nätverket? Mm. Vilket mål, alltså vilket alltså antingen att man har valt ut läroplansmål som är vid sidan av sina kommunala mål. Men det är ju också att börja harva runt... På sidan av saker. Alltså vi mm. måste på något sätt centrera alla våra insatser. Och, och liksom koppla ihop det med våra mm. övergripande mål. Så om undervisning är ett mål. Eller om digitalitet eller vad det nu kan vara är ett mål. Då är det liksom, ska ju kanske nätverken kopplas ihop med det.
0: Men du, eh, du har inte...
1: Då, då, måste vi, då, måste, ah, förlåt, då måste vi se också att de har effekt. Ah. Det är dit jag vill. Eh, och vi kan aldrig veta om någonting har effekt om vi inte har gjort en bild innan vi sätter igång- och sen mm. att vi följer upp det.
0: Men du har inte läst den här boken- Professionsutveckling och kollegialt lärande- av Kat Zwaindach?
1: Uh, den här lilla svarta? Nej, det är inte riddelsporren, det inte den.
0: Nej, 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 utan den är liten en svart. Eh, kom ut tror jag för två år, ett eller två år sedan. De läser den på rektorsutbildningen. Och det var min uh. chef som rekommenderade den. Jag har bloggat lite snabbt om den- men de, precis det som du beskriver- <laughs> De pratar om att till exempel i läkarkåren innan man ställer en diagnos så gör man ju ja. jättemycket slags kartläggning av hur mår patienten, ja, okay. vad är det för grejer och sådär mm. för att vi ska kunna mm. medicinera med rätt rätt grej. Ja, liksom.
1: precis. Och fick de här insatserna eller ja. den här behandlingen någon effekt? Det vet vi inte om vi inte vet hur den innan.
0: Och då menar de också, um. att, de menar också att, att skolan är en aktivitetskultur. Vi säger så här, ja, men vi måste ja. lära oss mer om undervisning. Ja, men då ordnar vi de här, de här aktiviteterna. Men vi vet inte ja. vad egentligen behovet hos skolan är. Eh. När
1: man inte ställt frågan, Nej. det är väldigt mycket kärp där också. Att man, att man liksom kopplar ihop med att man har Juste. ställt frågan, vad är ni behöver kunna? Ah. Så att om man inte, alltså, och det är det jag tror att det, det är väldigt otroligt slöseri med resurser. Mm. När man inte fångar sina olika kollegiala liksom, ah. insatser. Eh, och sen tycker jag att det är ganska intressant att vi också har tänkt att nätverk om vi tar just nätverk, det lite extra. så Många säger det som en sanning att om alla ingår i ett nätverk då blir allt bra, då kommer det utvecklas. Ja, <går> alla tror det. det är ja. Ju också, ja, och, och det, då har vi ju bestämt ja. att det finns ett sätt att lära sig på. Mm. Och är det någonting vi pratar väldigt mycket om i förskolan, det är att, att, att människan, då, eller då framförallt det mm. lilla barnet, kanske vi fokuserar väldigt mycket på... Eh, har ett sätt att lära sig på, det ser vi ju inte. Vi ser att det finns massor med olika sätt att lära sig på. Men vi vuxna, vi har bara en sociokulturell ingång. Vi Aj. jobbar bara med nätverk. Förstår du vad jag menar nu? Ja, absolut. Så jag tänker så här att alla passar faktiskt inte in i nätverksformen. Det är inte alla som tycker att det är givande Nej. av pedagoger. Utan det finns jättemånga eh, pedagoger som, som tycker att de lär sig mycket mer mm. om de får läsa en bok själva. Fördjupa sig i den, kanske diskutera mm. den med en, två personer. Mm. De har inte alls något utbyte av nätverk. Nej. Det finns många som tycker att det, att det, är, liksom att det är på för låg nivå. För att, och några andra tycker att det är en alldeles för hög nivå, jag hänger inte med. Eh, så. Och det där är ju en komst. Så att jag tänker ja. så här, att vi ska inte tänka att nätverk per automatik är en sanning. Vi kanske också måste ställa frågan mm. att erbjuda. För ibland så trycker vi in människor i nätverk och att det liksom är någon slags obligatoriskt.
0: Ja. Eller, någon, äh, eller någon får bara ja. ta en roll liksom in i ett nätverk. Ja, men vi är ingen som har mig i språknätverket, då får du ta det.
1: Precis. <laughs> och som kanske inte ens liksom har någon samtalsmetodik bakom sig så att man vet hur man får människor att eh, liksom prata eller hur man faktiskt mm. leder samtal. För att mm. det är otroligt viktigt att kunna lite om samtalsledning och samtalsstrukturer. Mm. Om man ska leda nätverk så mm. att alla liksom kommer till sina rätten. Det där med nätverk det tycker jag man kan kritiskt granska från mm. flera olika håll. Jag tror ju på formen. Alltså jag har mm. ju verkligen sett jättemycket utveckling i nätverk. Men jag har också sett individer som inte mm. alls upplever att de har en plats eller något slags lärande. Så, så att jag tycker man kan kritisk granska det på många olika sätt. Men jag vill verkligen verkligen att jag tycker att man ska ägna sig åt kvalitetsarbete också av nätverk och lägga mm. in det i en årsplan på något sätt. Mm. Okej, okay, nu är starten för terminen eller från början, allra första början med ett nätverk. Men gör nu lägesbild bild av dem som är med i mm. nätverket. Och sen gör man något litet nedslag eh, i halvtid. Liksom, och sen kanske vid årets slut gör man någon kort liten enkät. Eller, alltså, det här är ju väldigt enkla mm. eh, saker. Ibland tänker man att det är så stort. Men, men det är ju inte det. Utan man behöver bara ställa tre frågor i, i ett eh, digitalt enkätverktyg. Liksom. Mm. Eh, på en skala från ett. Till sex, hur upplever du att du lär dig? Ja. Då får vi ju in massor med statistik och kan se om ja. det här nätverket faktiskt fyller en funktion. För att det, det är ju viktigt viktigt viktig tid. Framförallt när vi har många parallella nätverk.
0: Ja. Och det tänker jag också är, det säger de också i den här... De, de sågar ju liksom både föreläsningar och nätverk för att de menar mm. att man måste ha ett gemensamt dilemma att utgå ifrån och det handlar egentligen om vad är det eleverna har de, de pratar ju skola då i detta fallet men, mm. men vad är det för behov eleverna har vad är det för lärande de har behov av att göra och vad behöver jag då som lärare för kunskap för att kunna möta det behovet och sen vad behöver ledningen för kunskap för att kunna stötta lärarnas mm. behov mm. Mm. och det de också pratar om är att det här frivilligheten någonstans i, för jag satt och på det, alltså ibland, jag tänker så här det här med slow flow, som jag pratar jättemycket med det, det har också blivit så här långsamhet pratar vi jättemycket om nu, men mm. vad hade hänt om man verkligen hade tänkt så här, ja men hur sakta får ett systematiskt kvalitetsarbete gå på en förskola? Mm. Är det så att vi måste liksom, mm. nu måste vi problemformulera här i, eller nuläge i augusti och sen i juni så är vi klara. Eh, och så mm. sätter vi igång med arbetet i oktober eller september mm. likadant med mm. projektarbete, när vi jobbar i pre-projekt kan man tänka sig att ja, men vi tillåter oss, för att det här ska ge ett lärande så tillåter vi oss att kartläggningen får ta hela hösten och hela hösten mm. jobbar vi fram till och med vintern fram till december där vi jobbar fram ett dilemma, vad är det vi behöver få liksom kunskap kring och skapa mm. just den här dilemmafrågan. och sen halvåret, vår eh, och sommarhalvåret där det handlar om att faktiskt ta och göra insatser baserat på det vi har sagt att vi behöver få input kring. Att mm. verkligen liksom djupa exakt. i det.
1: Ja, precis. exakt istället för den här liksom eventbilden av, ja. av kompetensutveckling. Och där, jag tror att man måste syftesbestämma allting man gör. Mm. I den senaste kommunen jag jobbade i, då, då hade vi ett sånt... Vi gjorde ett sådant arbete för att vi hade ju då tagit fram gemensamma mål för alla kommunens förskolor. Mm. Jag tillsammans med rektorerna och sen hade ju också, hade också en funktion i att ta fram de här målen hela mm. tiden. som Sen blev liksom från politiken och så kom de tillbaks. Och, och när vi tog fram det så tittade vi också på en utvecklingsorganisation och, och den, den var väldigt viktig att formulera. Mm. Alltså, och, då, och då tittade vi på de här olika delarna. Vi hade till exempel nätverk för både barnskötare och vi hade nätverk för förskollärare. Sen hade vi också en utvecklingsgrupp som bestod av de och rektorerna. Och sen så hade vi olika då insatser under året. Så då valde vi till exempel föreläsningsformen en gång på våren, en gång på hösten, på några kvällar. Och sen hade vi till exempel någonting som vi kallade för medligt, när vi fokuserade på interna föreläsningar. Mm. Och i varje sån här del så gjorde vi en beskrivning. Vad är syftet? Och det är det, jag tror man måste liksom fundera kring det. Innan man sätter igång någon insats överhuvudtaget så måste man fundera på vad är syftet med mm. den här insatsen? Och då till exempel förskollärnätverket. Ja men det har, det har det här syftet. Vi blandar förskollärare från olika verksamheter. Det handlar om omvärldsbevakning. Det handlar om ett gemensamt kollegialt lärande. Det handlar om att fokusera på, på särskilt utvalda frågor som är kopplat till våra mål. Och så vidare va? Och sen så hade vi också då bestämt. Okej okay, det här är syftet. Eh, vad har vi för metod för utvärdering av just insatsen eller formen eh, nätverk? Ja. ja, men så hade vi den här metoden, hade, hade vi några olika metoder för att ta reda på. Vi gjorde nedslag och årlig utvärdering och det gjorde vi då i båda nätverken. Och sen så hade vi då till exempel medligt om man ska lyfta just föreläsningsformen. Eh, så ett medel hade vi för att vi ville rikta blicken inåt på goda exempel. Man vet ju det. I förändringsledning så är det ju ett knep att lyfta fram det som är, har eh, alltså goda effekter. Alltså goda, vad heter det?
0: Goda exempel, Bra
1: Ja, tack. Ah. <laughs> alltså, om, man, om man lyfter fram sina goda exempel, vad man än jobbar med. Alltså tillverkar man handskar eller om man jobbar med i, i liksom, utbildningssektorn. Så vet jag att om vi att om vi pekar mot och lyfter upp de goda exemplen så att alla får se. Eh, då, då får vi också bollen i rörelse på andra ställen. För då mm. visar vi vad som funkar bra ah. i vårt eget sammanhang. Så att Vi hade ett medley där man fick ungefär en kvart var. Eh, och så var det en fördelning då mellan olika talare då internt som okay, gick upp och ja. pratade, så det, det var en form och då hade vi ett syfte kring det ja. och sen hade vi också en utvärdering kring det vi hade politiken på plats vi hade kommunchef på plats och så vi bjöd in då så vi hade en publik För det var också att sprida förskolans funktion ja, i, i, i resten av kommunen eh, på olika ja, nivåer det handlar ju också så... om
0: beprövad erfarenhet någonstans, att börja liksom mantra det också att hur sprider vi våra lärdomar ja,
1: exakt, ja precis, det är mm. ju det och, så då hade vi det, det då. sen så hade vi också att vi bjöd in föreläsare en gång per år ungefär i snitt. Eller att så jobbar de med sina egna utvecklingsorganisationer på varje enhet där man skickade iväg kanske på konferenser eller, mm. eller att man bjöd in en föreläsare och, så och då måste man också fundera på vad är funktionen, vad är behovet, vad är syftet med att plocka in en föreläsare eller att gå på en konferens. Ja, men det är ju framförallt är det ju omvärldsbevakning. Mm. Det handlar ju om väldigt mycket kring vad är det som händer just nu. Mm. Alltså framförallt en konferens till exempel. Mm. Då är det ju det är oftast ett, ett potpuri, det är någon slags tema. Och, oftast. och sen är det ett potpuri av talare som också är goda exempel från det nationella sammanhanget. Eller också i det internationella sammanhanget ibland. Mm. Där man får se hur, hur gör andra, hur kan vi blicka utåt. För det vet man också i, när vi pratar om... Eh, om framgångsrika organisationer, framgångsrikt ledarskap fram alltså så, goda resultat för vet vi det, att det räcker inte att titta inåt i organisationen, vi måste också mm. titta hur gör andra, det handlar också om en slags konkurrens mm. konkurrensbild mm. hur gör andra för att lyckas så bra med, mm. med, med det här som vi har samma uppdrag vi delar i uppdrag liksom. så att man måste fundera på vad är syftet med att gå på en konferens vi, alltså jag var ju föreläsare en gång i ett sammanhang på en förskola där den, den, den heter då som förskolechefen sa till sin personal precis innan jag skulle gå upp och, och börja prata så, så sa den här förskolechefen att nu ska jag tänka och om pedagogisk dokumentation och efter idag, då förväntar jag mig att alla kan det här.
0: Oj, är det för att
1: Då man ett annat syfte. <laughs> <laughs> alltså, i, ett sånt, ja, men I ett sånt läge måste man liksom fundera på vad är det man tror att en föreläsning ska ge? Ja. Det är ju ofta en igångsättare, det kan också handla mm. om att skapa och knyta kontakter det tycker jag man ska mm. bli bättre på när man lyssnar på föreläsare jag tycker att man ska prata med föreläsaren, om du nu blev inspirerad och vill veta mer om hur den här personen jobbar eller har gjort eller hur den tänker prata med personen efteråt det är ett fantastiskt läge att knyta kontakt.
0: Ja. Och som föreläsare vill man det också för man vill veta hur ja. det jag sa landade hos dem, ja. för alla landar ju med sin ja, egen förståelse och tolkning
1: Ja men precis. Så jag tänker så att man, man ska vara otroligt klar över vad det är man får och jag ser föreläsningar och konferenser de har ju verkligen en jätteviktig funktion men man måste ju veta vilken är funktionen. Mm. För det, man blir ju inte färdig utbildad för att man går på en föreläsning Nej. om någonting, om undervisning eller en konferens om systematisk kvalitetsarbete så kommer ju inte därifrån och liksom är så färdig färdigpaketerad. Nej. Utan man har fått flera bilder av man har fått en uppfattning av okej, okay, jag har nog fattat det här. Mm. För att den här personen som på något sätt verkar kunnig i det här eller, eller har, har lång erfarenhet säger ju, har ju bekräftat mig här nu att jag är mm. på rätt spår. Det är väldigt många som –använder föreläsningar som en slags spegling mm. eh, av sitt eget arbete. Så att jag tycker att det finns ett stort värde– –men man kan inte tro att någon blir färdigutbildad –genom att gå på en Nej. konferens kring något ämne överhuvudtaget. Eller,
0: Nej, och det är också sen, tänker jag, hur man, hur man tar hand om det efteråt. För jag vet att vi pratade jättemycket om det– –när jag jobbade just i barngrupp som förskollärare– –när en person åkte iväg på en fortbildning till exempel– och så blir det så här, ja, men den personen åkte iväg och kom tillbaka jätteupplyft. Men det fanns liksom inget riktigt forum för att dela eller jobba med det som den här personen hade åkt iväg och, och fått lära sig. Det handlar inte om att den... Personen ska kunna, jag tänker här, när man åker på mässor eller konferenser så handlar det inte om att den personen ska kunna leverera hela konferensprogrammet när man kommer hem. Men kanske lyfta ur, de här delarna har jag tänkt lite extra kring kopplat till vår verksamhet. Det här skulle vi kunna lära mm. mer av eller mm. läsa på mm. mer om. Jag fick
1: med mig några verktyg. Ja, ja men ofta alltså så släpper mm. man
0: ju det och så stannar den här kompetensen hos den här personen. Och så ja, blir det men med nät det ja men så är det med nätverk också tänker jag det här att man mm, jag inte, vet, vi har pratat de om det ja för hur är det så att ja, men jag, den här, vi släpper en person från vårt arbetslag som går på ett möte och den här pedagogen kommer tillbaka och säger ja men det var så himlans bra möte men kan mm. inte förmedla vad det är man har tagit med som varit så bra och sen så Nej. är det som att och då blir de här nätverken nätverken blir liksom, och, det, och så är det ju de är ju små unika sammanhang som sker i just det här läget med de här personerna mm. men om det ska mm. generera till en utveckling av verksamheten så måste det ju någonstans som du säger speglas i vad händer i vårt arbetslag, varför blev det här bra, varför, vilken skillnad gjorde det här nätverket för vår Alltså kopplat till vårt, vårt utvecklingsarbete eller sådär. Och det är väl där ja. någonstans det saknas en liten nyckelring mellan de här grejerna. Ja, och aktiviteterna ibland gör det ut, det så. och
1: ibland gör det ju inte det. För det mm. beror ju på hur man formulerar själva syftet. Ja. Om man tänker sig på en, en lärande process så ja. handlar det att, om säger att det är ett nytt område för någon person. Så så här, men nu närmar jag mig det här mm. området. Alltså, om man tittar på en progression i det... Mm. Alltså, okay, nummer ett är att närma sig någonting. Nummer två är att få någon slags förståelse. Och börja lära sig att fördjupa det. Att det på något sätt landar. Att jag kan koppla ihop det till mina egna erfarenheter. Till min bild av någonting. Till kanske det jag gör. Mm. Men sen nästa, om vi ska då hoppa iväg ett, ett steg lite framåt. Det är att kunna berätta det är för någon annan. Det är en otroligt avancerad... Skill, ...att kunna återberätta. När man fortfarande är i en process. Förstår du hur ja. jag menar? Så ja. Ibland kan man också tänka... Tänker jag att man ställer lite för stora krav ja.
0: på någon ja, som har
1: blivit utsatt för kunskapsinhämtning. Men... Om du förstår vad jag menar. Ja. Det är ju en slags progression att kunna återberätta eller, eller att kunna koppla ihop det jag nu har, har insett till mitt. Det tar ja. ju ett litet tag. Va? Fast då tänker jag också äh, för... vilka, krav,
0: vilka krav man har på personen. För är det okej okay att säga ja. så här. Jag är just nu i den här bubblan. Jag försöker jag försöker förstå, för det är också så här att, ja. att man ska komma färdigformulerad eller att jag, och jag tror, jag menar, jag tror inte att det är det du menar men just det att, för det är bara som du säger, att en järnverksamhet att formulera någonstans det jag försöker förstå det är ju därför när jag ja. bloggar så mina blogginlägg blir helt veliga för jag inte för, det är mitt ja, men man, och då men ändå... tänker jag här,
1: måste man landa då? Det ja. alltså, är så här, kring vissa saker kan man ju inte landa. För det är så situationsberoende. Så jag tänker lite så här, att det är återigen syftet. Vad är syftet? Ja, ja men det kan ju vara så här. Att man skickar iväg någon på en, en härlig konferens. Mm. Och det kan ju finnas ett annat syfte än bara att lära sig saker. Det kan vara så här, jag vill att du ska få chansen att nätverka. Eller möta andra. Eller bli mm. upplyft. Eller... Jag vill att du ska vara kvar i min verksamhet och känner- att jag bryr mig om dig och att här kan du få något litet mm. extra och du, och du är glad för att du har fått gå på en härlig dag. Absolut. Det finns inga motkrav på att återberätta något. Utan jag vill helt enkelt att jag har en idé om kompetensförsörjning ah. för Jag vill vara en attraktiv arbetsgivare där man får göra det lilla extra. Man får gå ah. och äta en sittande lunch på en konferens <laughs> ah. eh, och liksom möta andra och bara prata och bara vila i, i lite nya kunskaper. Mm. Det kanske, bara inte, kanske inte ens alla kunskaper det kanske är ren inspiration. Mm. Jag tänker återigen att det handlar om syftet. Ja. Och det, det handlar om det rektorns syfte. Om man bjuder in en föreläsare till ett helt sammanhang där alla får vara med och ta, och ta del av någonting. Mm. Då är ju efterarbetet otroligt viktigt. Mm. För då måste vi sätta oss i relation till det vi nu har hört. Mm. Så då behöver man ju ha en plan för hur går vi vidare. Om det inte bara var en ren inspirationsföreläsning. Någon som berättar om mm. så här går till med förändring. Och så blir man lite upplyft och så får man lite förståelse. Det kanske som vi inte behöver jobba med så mycket. Det beror på vad man har för avsikter. Men om vi ska lära oss om undervisning, vad kan det vara? Vi bjuder in någon eller någon som pratar om fysiska lärmiljöer. Mm. Då kan jag ju tycka att det är jätteviktigt att och, och plocka upp lite trådar. Och där är det viktigt också i en beställning av en rektor till exempel som bestämmer en föreläsare. Mm. När du föreläser här för oss kan du lämna mig lite frågor som vi kan jobba med i efterhand. Det mm. ingår ju oftast. Mm. Det är ju inga tilläggskostnader. Det gör man ju så gärna va. Mm. Mm. Så att jag tänker att då har man ju verkligen reflekterat och tagit ansvar över processen framåt. Och man kan också använda föreläsarens mm. kunskaper för att formulera ett reflektionspaket. Om du förstår vad jag menar. Mm. Så att jag tänker återigen syftet. Vad är syftet? Men... Och det finns olika syften.
0: med jag tänker också lite grann att man kanske blandar ihop effektiviteten med syftet. Vi kör de här mm. insatserna och då ska det generera det här. Jag har redan en förväntan. Det jag inte använder egentligen insatserna för syftet utan ja, men mm. vi sätter pedagogen i de här nätverken vi gör de här föreläsningarna och då tänker jag att då ska de vara där i juni. Men då måste mm. jag återkoppla också för jag tänker då blir ju en effektivitetstanke också som stör liksom lärandet. Ja. Men, men det jag måste fråga om också med syftet när du har haft de här nätverken. För du trycker på det här med syfte. Hur liksom. Hur har du, för jag, jag kan tänka, om jag har kopplat till mig själv nu då. För det måste jag göra. Så kan jag ibland uppleva att vi har ett klart syfte. Vi tycker att vi har gjort det. Men om vi inte lyfter syftet varje gång. Så faller syftet. Jag tänker har du lyft det nu du har haft dina nätverk. Lyft syftet. Syftet med just det här nätverket. Är det här och det här varje gång. För om man lyfter i första mötet. Så tycker jag. Ja, ja, nej, men det känns som att man, om man inte lyfter det i varje tillfälle så tappas det någonstans, man, man behöver vara tydlig med det i organisationen hela tiden, att man kan inte göra ja. det initialt liksom. och sen så tror man att alla ska äga det resten av året.
1: Nej, och det Hänger kommer ju det med? nya medlemmar oftast. Ah. Så att jag tänker att alltid när det kommer någon ny så måste man ju gå igenom det. Och sen så absolut, man, man behöver göra nedslag i det. Det beror ju också på hur ofta man har nätverk. Ah. Eh, är, är det vanligt för... Alltså, pratar vi om typ en gång i månaden. Nu tror jag att det är ganska ovanligt. Men eh, alltså, man, kanske två, tre gånger per termin mm. är ju ganska vanligt. Mm. Eh, och jag tror att i början av nätverket och kanske det sista innan terminen är slut så tror jag att det är bra att återgå till syftet för att det sista innan terminen är slut, oavsett om det bara är tre stycken, så händer det ju ganska Ah. Eh, och, och då tänker jag att man gör en uppföljning exempel, där man går tillbaka till syftet. Håller oss till tråden. Eller, och sen är det också viktigt att tänka så här: ja, men Vi var inne i den här frågan från början. Ah. Men nu har liksom det här hänt. Att ofta är det ju saker som är. Till exempel när vi in i undervisning från början och skulle börja liksom krafta och fundera på vad, vad är det, vad kan det vara för någonting. Då började vi ju där någonstans och så ägnade vi de första tillfällena till det. Mm. Sen hände det någonting i förskollärarnätverket. Vi blev ju väldigt upptagna av förskollärarens roll och ah. ansvar eh, kontra arbetslaget och sådär va. Och då hade fanns en plan för hela året. Det här ska vi jobba med på ett ungefär, alltså slags övergripande plan för varje tillfälle. Men det behövde, när vi gjorde då en uppföljning, behövde det revideras. Ja, eftersom precis. att vi behövde också lägga tid till att fundera på, på roller och ansvar. Och, och då blev det faktiskt till och med så att, vi, att målen för kommande målperiod kom att handla om just det ansvaret. Ja. Yeah. ja, för det är också viktigt ja, att, så att så gå tillbaka. Målen.
0: Ja, för det är ja. viktigt att gå tillbaka och revidera. För precis som vi pratar om att barnsyn, alltså allt, vi, vi är ju lärande människor som förändras kontinuerligt hela tiden. Och då behöver vi ja. också se tillbaka, är det det här vi egentligen pratar om? För vi, vi, jag kan också koppla till vårt tema som vi har i Gråbo förskola. Vi har ju det berättande barnet. Och det växte ju ja. fram genom att pedagogerna uttryckte i sina kvalitetsuppföljningar i juni då förra året att vi vill lära oss att lyssna mer på barnen. Vi vill ha in ta barnens tankar mycket mer. Och då formade mm. vi en metanivå till det här temat. Kopplat just till hur får barnens tankar vara det som vägleder oss i arbetet. Hur är det barnens intresse som, som styr vår undervisning. Och liksom någonstans, um, eller som formar vår undervisning som ingångar och så. Och då var det så spännande. Yeah. Så hade vi Ann Åberg här i januari. Och så hade hon lite handledning med vår ledningsgrupp. Och så sa hon så här, eh, ja men det är ett ganska svårt eh, tema. Barns, barns ja. berättande i relation till vad? Ja. Eh, och då blir det så här, ja ah, just det ja. Det kanske ja. blev för luddigt. Ja. För det handlar ju inte om barn, barns sagoberättande utan det handlar om vad uttrycker barnen på olika sätt genom sina handlingar och ord och det de gör ja. Mm. Så vi, måste, vi har ju tagit till oss det så vi ska jobba med vår ledningsgrupp nu lite grann. Vad behöver vi sätta barns berättande i relation till, till hösten? Alltså vad är syftet mm. med det här temat egentligen? Mm. Ja men vi vill absolut mm. meta nivån när jag får barnens röster mera talande men, men, men till vad? För det är också någonting mm. men syftet måste ju vara relation till någonting. Hänger du med ja, på vad jag menar?
1: Jag. Ja, jag hänger med. Ja. Och det där handlar ju om en progression i lärande. Ja. Så ibland kan vi behöva en extern blick ja. för att komma vidare. Och det är därför då kommer vi till ytterligare en dimension i kompetensutveckling som är handledning. Mm. Eh, som då kan tänka att Ann, fick, eller Ann Åberg då fick funktionen där mm. för er i, i en slags handledningssession. Ja. Och jag tänker att handledning är otroligt viktigt ibland när vi... Vi blir ju hemmablinda även i en organisation. Mm kring frågeställningar och, kring, och då är det så härligt när det kan komma någon utifrån och utmana lite och dra runt mm. lite i det där och att vi kan tillåta oss att, att liksom mm. utvecklas även i de tankarna för mm. att det är det jag tänker att handledning verkligen syftar till oavsett om det är på lokal nivå att det kommer ut en specialpedagog och handleder ett arbetslag eller att det kommer en extern eller intern som handleder om lärmiljö eller vad det nu kan vara mm. så är den där blicken lite utifrån helt ovärderlig. Mm. Um, för att vi, vi hamnar i, i våra egna tankebanor liksom. och det går, väl an,
0: det går väl ihop också tänker jag med det här som du pratar med med föreläsningar, omvärldsspaningen att vi tittar både inåt och utåt och då är den utifrån exakt. person som kommer in även i handledningen någonstans
1: ja, ja precis och handledning är ju jätteviktigt och handledning är ju ett väldigt bra <här> om man ska liksom tänka kring att vi har, vi har barn i Bova särskilt stöd, vi lägger inga värderingar kring det, utan mm. det är ett faktum Eh, att vi har det men vi har också pedagoger eller arbetslag i behov av särskilt stöd mm. eh, och det kan man ju säga lite skämtsamt men jag är faktiskt fullt allvarlig när jag säger det för det handlar ju om att, att det finns ibland särskilda delar man behöver en extra skjuts i eller en extra förståelse kring eller extra kunskap eller en liksom kring mm. att handledning tycker jag är väldigt bra eh, när man liksom behöver få lite styrfart någonstans där vi liksom mm. inte kommer till rätta med det själva så alltså vår verktygslåda har tagit slut- ja. eh, i, i till exempel en ledning eller, eller så- då är ju handledning- ett, ett, ett otroligt effektivt sätt- att arbeta. Ja. Och, och, och där- kan man ju tänka det här med rättvisa. Liksom, så här, ja, men alla kanske inte behöver handledning. Nej. Utan det kan vara vissa arbetslag- som är sugna på handledning- mm. eller som faktiskt är i behov- av handledning för att ja. komma vidare kring vissa frågor eller arbetssätt eller rutiner eller
0: ja. sätt
1: att tänka eller vad det nu kan vara. Så, och då, då kan, jag tycker att handledning är, är väldigt kraftfullt och också, ofta väldigt effektiv insats. Ja. Eh,
0: och handledning är också väldigt väldigt brett begrepp också. För jag tänker att ja. det här med för en handledning av de här arbetslagen som i särskilt behov som du pratar om det kanske är också mm. arbetslag där man har fått, som utifrån min roll som pedagogisk samordnare, att man har, alltså för uppdraget i handledning kan ju variera från ett, ett, ett arbetslag som kanske egentligen inte önskar handledning men som kanske egentligen faktiskt utifrån en blick ser att ni skulle kunna utvecklas om ni fick lite stöd i de här ganska konkreta exemplen ja. eller det här arbetslaget mm. som bara vi, vi är precis på, vi försöker förstå det här med dokumentation, det skulle vara så bra om du kunde komma in och hjälpa oss. Eller arbetslaget ja. som bara Vi vill bara att du kommer in och tittar lite och utmanar oss Det finns sån ja, bredd det är ju, I handledningen Exakt
1: mm. det kan, det kan alltså Handledningen kan ju aldrig se Liksom likadant ut
0: Nej. Och den blir Detta, i sammanhang kan... också
1: Ja, men det precis det blir ju det, för det mm. handlar ju väldigt mycket om relationer mm. eh, i det. Alltså så, så att jag tänker att jag, han har ju handlat väldigt mycket kring, kring fysiska lärmiljöer. Mm. Och, och det ser ju otroligt olika ut. Och vi brukar börja med en lärmiljöpromenad där vi liksom får tittar och tänker. och
0: mm.
1: Man kan utmana lite, det beror lite, lite på ibland kan man utmana väldigt hårt. Och, för att det mm. finns en sån relation emellan. Mm. Jag har ett en handledningstillfälle som jag beskriver i, i boken jag skriver just nu som, som är ganska så säga, brutal faktiskt. Men ja. där, där vi diskuterade en docka i en verksamhet tillsammans under en sån handledningspromenad när vi går och tittar igenom lärmiljöerna.
0: Mm.
1: När, när, det, när det faktiskt slutar med att jag släpper dockan på golvet och, och säger att så här låg kvalitetsnivå har den här dockan. Och det hänger ihop med massa olika aspekter. Oj! <laughs> ah. det, det handlar både om en normkritisk blick och, och det handlar om giftfri förskola och, mm. och det handlar om flexibilitetsbegreppet som var just centralt i den verksamheten och så. Mm. Och, och det är ju en sån här väldigt stark symbolhandling när man mm. liksom slänger ner ett objekt på golvet. Men, men där fanns relationen. Ah. Det, det kan man inte göra vad som helst Nej. utan då kanske man får ha en, en annan typ av samhället. alltså handledning är otroligt beroende av vilken mm. relation som finns med de man handleder
0: och vilka personer um. också tänker jag för att det finns ju de personer ja. som det räcker med att man säger en sak och så går kugghjulen igång direkt man kan se mm. det på ögonen man får nästan så här backa för att man inte ska ge för mycket och så finns det de arbetslag ja. som behöver tänka och säga så jag hör vad du säger, jag behöver tänka på det här någon vecka <laughs> innan jag kan ge feedback mm. på vad jag tänker om vad du tänker
1: ja ja, precis så det, det, där, det, det är, så svårt, alltså. är ju man, alltså. Där behöver man ju man säger så här, vem som helst kan inte handleda.
0: Mm.
1: Många kan gå in och inspirera. Men mm. det är en annan sak. Det är en annan nivå. Då har man liksom, då har man kommit så långt i sitt eget lärande så att man har formulerat varför man gör själv som man gör. Om man kan lämna över det och berätta det för någon annan. Man kan paketera de orden till någon annan. Och så kan, har man då lyckats hitta nycklar för att inspirera andra. Det är liksom ja. en viss nivå. Men att går in och handleda, då krävs det någonting mer. För det krävs dels det, men också att man kan möta andra människor. Och se var de ja. befinner sig i sin utveckling. Och hur kan jag möta det? Det är ju en... Ja, det är ju kvalitetsarbete.
0: En det är ju Ja, men, och, ja. och
1: så där måste man verkligen ha känsla för vad man gör man måste ha, ha kunskap ja,
0: och sen tänker jag också en inspiratör går ju kanske in en gång och läm, alltså det här med ja. att man lämnar för det har jag, jag håller, den resan håller jag ju på att gå och göra just nu att gå från just inspiratör till handledare att liksom ja. utveckla mina handledningsförmågor och där blir det också så tydligt för det är ju det jag håller på att lära med, att de här relationerna Eh, som inspiratör kan man gå in och sen lämna man. Men som, som handledare så är det som en del av systematiskt kvalitetsarbete. Ja, jag behöver ständigt andra. göra uppföljningar och utvärdera, förändra ja. och utveckla. Och det som du säger, mm. det är faktiskt det var spännande. Du fick en helt ny tankevurpa nu. Men det är faktiskt två helt olika saker.
1: Ja, det är helt olika saker. Ja. Och det kräver det andra kompetenser. om jag ja. Så, så att jag tänker så här att om man har kanske någon... Det behöver inte vara en förskollärare. Det kan, man mm. bara, det kan vara vem som helst som bara är duktig på lärmiljöer. För mm. det, det hänger ju inte ihop med någon, någon särskild utbildning Utan mm. det hänger kanske mer ihop med en blick och, och en kunskap som är väldigt relaterad till uppdraget. Mm. Eh, att man kan uppdraget såklart, det måste man kunna om man, om man ska kunna något om fysiska lärmiljöer. Mm. Men jag tänker att där kan man ju... Om man, om man tänker att man har en rektor så har man en, en organisation. Och så har man en duktig person på ja. fysiska lärmiljöer. Och så vill man använda den... För att få igång resten av verksamheten. Då är det ju en väldigt vanlig fälla. Att man sätter den i en handledarsituation. Mm. Mm. Som inte alls har handledarkompetens. Och då Nej. slutar det med att det blir massor med konflikter. Och massor med skav. Ja. Du känner igen dig. Ja, eh, och den här duktiga personen blir ju inte sedd som den duktiga personen- utan blir sedd som ett hot. Och den mm. personen kanske inte kan bära det. Eh, att vara ett hot- och de här personerna runt omkring- som är kollegor. Mm. Det är ju också väldigt vanskligt- att använda kollegor på det sättet. Då, då blir det också väldigt hotfullt- och det blir helt onödiga konflikter- för det handlar ju egentligen bara om en önskan. en innerlig önskan att sprida kompetenser. Mm. Men då tror jag att- där behöver man nog vara lite mer noggrann- med hur man formulerar ett sådant uppdrag. Mm. Att det kanske inte- alls ska handla om handledning utan det ska handla om precis det du säger ja. att nu har vi en lärmiljöinspiratör mm. i våran organisation som mm. gärna kan gå in och inspirera lite grann ja. ehm, och det är ju känsligt bara det med tanke på hur mycket jantelag ja. det kan finnas vi har ju olika liksom variationer av nivåer av, av jantelag liksom, ja. Så bara det är ju skört men ska man gå in och
0: handleda mm. då, då
1: måste man få möjlighet att utveckla handledande kompetens
0: men det är väl också att man det här... inte
1: gör ett misstag där.
0: Nej, men det är väl också det här med syftet. Syftet med att den här personen kommer ut är ja, inte att handleda precis. utan att inspirera. Ja. Att man är tydlig med det. det... För det tänker ja, ju också precis. på... Så att, det, så att det får bli positivt. För ja. det är ju så här, vi
1: har ju de här kompetenserna. Jag brukar ja. säga att vi har kanske en förskola, ja. en vuxen individ som faktiskt ja. har den här blicken. Och då pratar jag inte om inredning, ja. utan De pratar ju om just fysiska miljö... Eh, ja. Så, så och men, då måste vi hitta ett bra sätt att nyttja den personen, fast den kanske inte har någon handledande kompetens nej. men att den har en, en, liksom, kunskaper. Så men det, det, där det tycker just, jag är, spännande. Det är viktigt.
0: Ja, men det där tycker jag är spännande också. För när jag åker runt så får jag ofta åka runt och föreläsa för, för eh, nätverk av till exempel IKT-utvecklare. Eller de här pedagogerna ja. har rollen att de ska inspirera sina kollegor. Och mm. jag var nu senast i, i våras. Nej, eller, nej. Våras, det är ju vår nu. Nästan allt har varit inställt. Eh, <skratt> <skratt> eh, jag kan inte ihåg fast men, det var. Det. Ah, strunt, det var det strunt samma. År. <skratt> strunt samma. Coronaåret <skratt> går i pass i ja, historien. Jag så. var just där. Och då var det sådär att... Eh, för jag, jag fick, så, ah, men jag fick eh, deras, eh, deras eh, arbetsbeskrivning. Och att de skulle inspirera sina kollegor. Och driva utvecklingsarbetet med digitala verktyg. Eh, och de skulle vara... Jag fick, det här var deras egna ord. Jag skickade ut en enkät och så fick de svara på det ja. själva. Och då mm. sa jag så här ni kan inte göra arbetet åt era kollegor för de, det var liksom nästan så här att jag kände nästan som att de hade ett ok på axlarna för att de skulle se till Just att that. förskolan digitaliserades. Och då lyfte ja. jag det och det var så många stycken det var att det var tydligen väldigt bekräftande där att ni ska inte göra arbetet. Det här är en del av uppdraget. Ni ska inte se till att pedagogerna ja. gör det arbetet. Ni ska inspirera. Mm. Men jag tänker också ja. att även i, i som inspiratörer. Att man kanske också, det kanske är en blandning av den här handledar-inspiratör-uppgift eller uppdraget. Att ibland ja. kanske det är inte den som kan mest de digitala verktyg som ska sitta som som spindelnätet är, utan den som är, bäst på att, mm. nej, utan den som är bäst på att knyta ihop och samla ihop kompetenser och säga, ja men ni jobbar ju med green screen ja men det gör Lotta här borta på, på den avdelningen, jag vill sammanföra er två inte att jag kommer Efterade. ut och berättar hur man ska jobba med green screen och hur man ska jobba med vifeget, hur man ska jobba med mm. man ska inte sitta inne som någon slags här kittel och bara ösa ut tips och tricks utan binda ihop, nej. så jag brukar prata om ja. att Tack. man ska snarare vara som en kalaspuff Mm. Man ska liksom <laughs> klippa ihop folk ordentligt. Ja, Snarare än att liksom sitta i sådana mikrofon och, och, och leverera ut saker. Det precis. tänker jag, jag tror det, är
1: det är väldigt viktiga ord på, på det.
0: Ja. Bli kalaspuffar. Bli ja. kalaspuffar. Ja. Vi går emot vår egen tanke där om korta inlägg här nu. För nu har vi pratat på ganska rejält. Från corona till systematiskt kvalitetsarbete till nätverk till utbildning, handledning. Shit. Det handlar kanske om kompetensutveckling egentligen. Ja, absolut. Vi började med
1: appen. Mm. Så det handlar kanske om olika former av kompetensutveckling om man ska rapportera upp ja. till, till någonting. Ja. Men det, vi, det är lite så de här två... Vi? Om vi
0: nu är kalaspuffar eller om vi inte var det. Men, <skratt> 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 vi har ju haft samtal i fyra timmar. Eller var det första samtalet Nej, det
1: var vi var hade? Åtta timmar, Erika.
0: <skratt> inte åtta. Åt...
1: Jo, det var åtta timmar. Nej. Vi satt på ett kafé i åtta timmar. Ja,
0: ja, ja, ja. Du tänker då. <skratt> ja. <skratt> ja, det var den gången. En
1: annan gång var det fyra timmar.
0: Om <skratt> <skratt> ja, men jag tänker lite grann så här. Varför för av liksom, av det här samtalet någonstans för det hand, jag tänker eh, som jag sa innan att, att eh, många poddar är så här fråga intervjuaren vad tänker, eller fråga liksom den personen som är med och så får man ett forum för att berätta om sina tankar och så där. men jag tänker att vad vi saknar, precis där som vi sätter ord på är att vi behöver ju diskussionerna <laughs> eh, ja. vad väcker det hos den som lyssnar vad får man för tanke i relation till sin egen verksamhet Um, det kan ja. också vara givande att lyssna på andras diskussioner, tänker jag Ja,
1: det skulle ju vara väldigt eh, givande tycker jag att få höra om det vad var, var, var man tänker om, om det här samtalet
0: Ja, ah. <laughs> fan vad ni skjutar kommer någon skriva <laughs> Nej, men det skulle
1: vara jätteintressant att ja. få någon slags återkoppling. Så det kan man ja. väl säga. skicka gärna in lite,
0: ja, men lite
1: återkoppling. Vad, vad tänkte man om det här ja. samtalet som på något sätt handlade om kompetensutveckling i olika former, tänker jag. Ja. Ja.
0: Och, dessutom och, och jag det tänker också, är att ha ett syfte. Ja, och där tänker jag också, om man backar till appen där lite grann. Eh, jag tänker att dels finns det ju jättemycket olika ämnen och det kommer in blogginlägg. Men där finns det väl också en kommentarsfunktion. Ja, precis, ja. Precis. Så där är också ett sätt. För jag tänker det här med att dela dina tankar och diskussioner. För att, att även där, att, jag tänker också just i de här coronatiderna. Att göra saker digitalt. Lyssnar du på någon av de här filmerna eller läser det här blogginlägget? Kommentera dina tankar. För det kan ju sätta igång en, mm. en annan tanke hos någon annan. <laughs> och ja, våga ifrågasätta. Våga ja, inte precis. bara säga så här, oh vad bra. utan ja, Fast jag håller inte med om det här och det här. Och så kan det bli en diskussion. Mm. Eh, och jag mm. också här att diskussioner i sociala medier är ju jättesvårt egentligen, men alltså, ta ja. kontakt med varandra eh, alltså, vidga kollegiet dela telefonnummer ja, och grejer precis. och ha en telefonkonferens då med någon som sitter uppe i Umeå till exempel
1: Ja, jag tycker att man har sett potentialiteten liksom, ja, ja, precis med, med den, att man faktiskt kan fördjupa sig också, att man kan välja liksom. mm. eh, Ja, men vad, vad kan det här handla vad, handla, vad, vad är den här personen Resonerar kring. Mm. och Är det något vi kan använda och gå vidare med? Ja, mm. man kan antingen kanske boka en föreläsning med den här personen eller så kan man. Eh, vissa skriver böcker, vissa är författare mm. eh, eller så, eller några har bloggar själva, att man kan liksom hitta vidare eh, i det, så att det mm. ska ju vara någon slags bredd, så, och man får också gärna höra av sig med tankar och idéer på ja, eh, innehåll för filmer, eller om man vill vara själv bidra
0: är mm. tack så jättemycket för att du var med helt enkelt, eh, ja. och vi kommer ju själv, fortsätta köta
1: du, du får möjligt. komma med en
0: tillgång sen vet du <laughs> då får vi fortsätta <laughs> Ja, som sagt, Katinka och jag kan hålla på i timmar och ni hörde att tanken var att vi skulle prata om det här med digital kompetensutveckling men vi vindlade iväg. Jag glömde säga det i inledningen också att Katinka Wikingsen har tänkt mycket på det här med kvalitetsarbete. Så jag tar med mig många tankar som jag, som jag funderar på, särskilt det här med skillnaden mellan inspiratör och handledare, att det faktiskt finns en, en väldigt viktig skillnad däremellan. Um, ja, stay tuned i alla fall, det kommer säkerligen ett nytt avsnitt husat snart Det verkar ju som att gå på räls, det mesta arbetet är faktiskt att redigera de här avsnitten Och särskilt de avsnitt där två personer som jag och Katinka deltar Eftersom vi gärna pratar i munnen på varandra och om Lott och så Det är lite udda, jag förstår att det tar lite tid att göra podd men jag tänker att det är nu dags för påsklov för många av er och därför önskar jag er en himlans trevlig påsk. Ta det lugnt där ute återigen och på återseende inom kort. Hej då!